0: Milí posluchači, vítame vás pri počúvanie relácie Radosť z Viery. Dnes sa budeme rozprávať s folklórnou skupinou rodiny hlbotských. Táto rodina je veľmi zácná, pretože má 10 členov a teda z toho vyplýva, že má 8 detí. Dušou rodiny sú rodičia Petra a Katarína, ktorí boli alebo sú, dozvieme sa, dlhoroční členovia Sľuku. Manželia Hlbockých svoju lásku k ľudovej piesni a slovenskému folklóru štepujú do svojich detí. A to do srdca Joška, Márie, Aničky, Peťky, Miška, Jurka, Martinka a Jakubka. Všetci študujú alebo študovali spev a hru na hodobné nástroje na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch. Vítajte medzi nami, ja tu mám časť z rodiny, a síce mám tu pani Katarínu a jej najmladšiu ratolosť Jakubka. Vítajte.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Tešíme sa, že ste si našli čas, že ste prišli medzi nami a že sa môžeme trošku porozprávať o vašom živote. Jednak aj z tej profesionálnej stránky, z pohľadu toho folkloru, ale budeme sa rozprávať aj o radosti zviery. Takže... Tak hneď na začiatku, poďme rovno na vec. Prosím, prezrate nám niečo viacej o sebe. Začnem možno pani Katarinka s vami. A ako ste sa s manželom stretli, dali ste sa dokopy a čo vlastne predchádzalo vôbec takomu tomu, tej myšlienke a vzniku vášho folklórneho súboru?
1: No tak my sme boli s manželom v sľuku obidvaja. Manžel tam už bol dlhšie, už tam bol asi 7-8 rokov, keď som ja nastúpila do sľuku. A boli sme v speváckom zbore, a spievali sme a tak sme sa nejak zakukali do seba. On teda tvrdí, že on si ma všimol ešte na konkurze, čo bolo asi 3 štvrte roka predtým. Ja som musela vlastne, bola som v maturitnom ročníku, čiže musela som zmaturovať. Tak mi to tak hovorí, že ma si ma všimol tedy, čo ma tak tešilo. A v podstate, keď som nastúpila do toho sľuku, tak sme sa tak začali baviť, kamarátiť, až sme tak začali spolu chodiť a O rok potom sme sa na Máriu, sme mali svadbu, tak sme si to naplánovali, že chceme mať teda na taký sviatok, aby nám aj tá patronka naša žehnala, aby nás ochraňovala, aby držala nad nami ten patronát. Takže tam sme sa zoznámili, potom sme sa zosobášili a postupne sa nám narodilo 8 detí. Joško, Mária, Anička, Peťka, Miško, Jurko, Martinko a Jakubko. No a vlastne tým, že sme... Najprv sme bývali v Bratislave, najprv v tom Sľuku sme bývali, potom sme mali, takú, takú štvorvýmenu sme robili s bytom, že sme sa dostali do Deminskej Novej Vsi a bývali sme tam asi 9-10 rokov. To sme mali vtedy tri deti a potom sme takú možnosť mali presťahovať sa do Piešťan, do starorodičovského domu, odkiaľ pochádzal vlastne môj ocino. A krsná mama tam už bývala sama, už to nejak nezvládala všetko, robiť, opravovať a tak. A ja som teda túžila sa vrátiť do tých piešťan, keďže sme už mali aj tri deti, viac deti a, a, a predsa ten dvor a tak do domu som túžila ísť. No a tak sa nám to nejako podarilo, že sme vlastne výmenou, alebo tam sme byt predali, túto sme tú krsnu mamu vyplatili, že zohnali sme jej býd a v podstate sme ju presťahovali, že sme je s tým všetkým pomohli a my sme išli vlastne do takého troizbového domu. Ale už som bola tehotná so štvrtým dieťatom, tém, s našou Peťkou a vtedy už aj tak nejako taká myšlienka skrslavná, že lebo manžel tedy ešte dochádzal do sľuku. Tam sa menili, menila tá situácia, že budú to rušiť, nebudú. Stále to bolo také neisté, no ja som bola na materskej. Ja som bola, manžel tam bol 24 rokov zamestnaný, ja som tam bola 17 rokov. S tým, že som bola 15 rokov na materskej, čiže čistého času som tam bola 2,5 roka asi. A tak sme stále rozmýšľali, že, že čo, čo budeme robiť, že či bude tak dochádzať, ale aj medzi tým robil v Piešťanoch v jednej firme, ale potom sa naspäť vrátil. Oni ho stále potrebovali tým, že bol aj spevák, aj instrumentalista, že hral na dosť nástrojoch, takže potrebovali ho, tak sme rozmýšľali, uvažovali, čo budeme robiť a v tom čase, nás to už sme mali peťku, nás oslovila jedna pani u nás s kúpelou, s kúpelou v piešťanských kúpeloch, že či by sme neurobili nejaký program pre hosti. A tak sme nad tým uvažovali a začali sme teda na tom pracovať. A ešte vtedy s nami spolupracovala aj kamarátka, je to aj s rodinými Ivonka. A ona, tak sme robili aj také šnajdrove pesničky, že ona nás aj doprevádzala teda niektoré tie s tými nástrojmi. A začali sme tak vystupovať pre tých hostí. Ale potom sa tá situácia tak menila, že jednak že nás volávali po tých kúpeľných domoch, už viacerých. A potom aj tá Ivonka nemohla vždy aj z práce. A my sme teda rozmýšľali, uvažovali, ako ďalej, čo ďalej. A stále tá situácia v tom sluku sa menila, až sa zmenila tak, že zrušili tie naše miesta. V podstate zrušili celý ten náš spevacký zbor a my sme ostali bez práce. Ja som bola stále na tej materskej, ale ostali sme viac menej bez práce. A, na, ale im dali stále zmluvy na také externé, externé výpomoce, že chodili robiť, oni bátoričku vtedy robili a ešte Kuba, myslím si, že robili na nové scéane niečo vnitre. No ale stále to bolo také, sme uvažovali, že nejak to potrebujeme niečo s tým robiť. Tak potom sme vystupovali cez jednu agentúru piešťanskú po tých kúpeľných domoch a potom, keď sme ostali bez tej práce, tak sme si založili svoju agentúru a vlastne vystupovávali sme my cez seba, že ja som to začala manažovať a vystupovali. To sme už mali piate dieťa, šieste dieťa, 2002 sa nám narodil Jurko, A vtedy to bolo také najkritickejšie, lebo sme v podstate prišli o tú prácu a že čo budeme robiť, šieste dieťa čakáme. Manžel bol z toho toho taký nešťastný, lebo predsa tá zodpovednosť za tú veľkú rodinu a ja na materskej a dom rozrobený, že čo budeme robiť. Viete čo, vtedy som ho ja vlastne tak držala, že neboj sa, že určite Pán Boh nám nepošle šieste dieťa a nechá sa vysmievať. Viete, aj vtedy si už ťukali mnohí na hlavu, že do tejto doby a toľko detí a tak. Ale ja som vždy, alebo koľkokrát sa stalo, že mi aj povedal niekto, no ale to už stačí, hádam, nie? Ja aj, no áno, myslíte, že tvakt, ako ešte som sa tak sama, že veď bola oveľa ťažšia doba. moja, Moja prababička, Mala 16 detí, čiže môj dedečko pochádzal zo 16 detí a bola prvá svetová vojna, druhá svetová vojna. Každému som to aj potom povedala. Nebola tá doba ťažšia, že museli v týchto podmienkach A všetky deti boli, že niečo, niečo dokázali. Môj dedečko vedel 5 svetových jazykov. že Tí detská sa tak nejak same schopili. vedeli áno, schopiť a vedeli niečo, niečo urobiť. A boli naozaj také životaschopné, takže ja som sa toho vôbec, ale vôbec nebála, preto som sa tešila na každé jedno dieťa. A už vôbec to som bola veľmi vďačná, že môžem mať deti, pretože ja som v 14 rokoch mala toxoplazmozu a ležala som na kramároch s tými ženami, ktoré nemôžu mať deti, ktoré prekonali túto chorobu a mali časté potraty, nedonosané plody, poškodené a kadečo, veľké problémy. Čiže ja som sa v tých 14 rokoch pripravovala, že možno nebudem mať vôbec deti. takže som aká bola Bohu vďačná, že ma požehnal, že nás teda takto spolu požehnal.
0: Úžasné počúvať, že ste takou, s takou láskou a bez problémov príjmali deti, čo skutočne v dnešnej dobe viem si predstaviť mnohých rodičov, ktorí keď možno prichádza to tretie, štvrté, tak spontáne, že tie otázky tam vznikajú, hej, ako to zvládneme, ako to dokážeme, ako to zvlád, ako užívime dieťa a dáme mu to, čo potrebuje. Takže je to také krásne svedectvo, veľké vďaka. Ja sa vrátim naspäť ale k tomu súboru. A my sa o, o tej viere budeme trošku rozprávať neskôr. A už teraz trošku spomínali, že sa venujete teda spevu, hudbe, ten slug, mnohí ľudia teda slug poznajú, že je to taký ten folklor náš krásny slovenský, tak by ma zaujímalo, aký konkrétny repertoár ste si v podstate pripravili. Začali ste tak spoločne s manželom robiť teda v tých kúpeloch, čo ste do toho repertoáru zakomponovali, alebo
1: čo? Tým, že sme my, manžel hrá na veľa nástrojoch, tým, že sme my v podstate robili v tom folklore a je nám to veľmi blízke a v podstate aj ja som od malička spievala aj v rodine sme si spievali, so sestrou sme spievali dvojhlasne, čiže bol, mali sme k tomu veľmi blízko a tým, že sme teda boli z toho sľuku a že manžel hrá na tých veľa nástrojoch, tak sme vlastne začali robiť folklor z rôznych regiónov Slovenska. A začali sme ho robiť takým reprezentatívnym spôsobom, že sme predstavovali tie nástroje, že sme o nich niečo povedali, že sme na nich zahrali, že sme mali teda z regiónu nejakú pieseň. A tomu sme sa začali tak venovať a potom sa vždy aj pridružilo, že niekedy prišli za nami ľudia, že a túto poznáte? A povedali nám nejakú vzácnú pesničku, ktorú sme my vôbec nepoznali. Čiže dostali sme sa aj k takým veľmi pekným piesňam. Potom manžel veľmi veľa piesni objavil, alebo hľadal, pátral po nich a tak. Takže sme tak začali ten repertoár stavať, že... Toto je vhodná pieseň pre Gajdy, toto je vhodné pre, dajme tomu, Nineru, lebo nie všetko sa dá na všetkom zahrať. Takže sme hľadali a potom tie aranžmány robil už môj manžel, čiže on sa tomu už tak nejak venoval a, a tak nejak spoločne. Potom sme sa spolu radili, že toto by bolo alebo toto lepšie. Takže tak nejak spoločne a tak sme to rozširovali.
0: Spomínali ste už niektoré z tých vzácných hudobných nástrojov. Mnohí to možno nepoznajú. Niniera, gajdy, snať áno, aj fujaru, ale máte ich oveľa viacej. Ja sa chcem spýtať, Jakobko, vieš nám, prosím ťa, ale môžeš nám vymenovať tie, ktoré, na ktoré hráte a možno niektoré z nich popísať, ktoré sú také atypické?
2: No, pišťalky, rôzne, tá, rôzne pišťalky, píla, drumbla, husle, fujara, niniera, koncovka, drumbla, mrmlák, a rôzne iné hudobné nástroje. Heligónka, cinohra na heligónku, na pílu. A on, také vzácne je, je netradičné. Že? Netradičné je Ninera, bola už v 10. storočí rozšírená v Európe, Pochádzala pochádza z Francúzska. z Francúzska, postupne sa rozšírila do celej Európy. Potom napríklad Fujara je ešte. Ona je náš slovenský hudobný nástroj. Je zapísaný v nehmotnom dedičstve UNESCO. A drumbla sa skladá z kovového mrančeka a oceľovej lamen- lamenky. Pri hre sa s drumblou vložíme z úst tak, že kovový rámček si oprieme o zuby a lamenka ostáva voľná. A my z podnebí zdávame ten zvuk a tak to potom znie tak zaujímalo.
0: Mňa by zaujímalo, že na ktorých tých hudobných nástrojov hráš ty?
2: Ja hrám na husle, potom hrám aj na klavír, na, učím sa na akordeóne, na heligonke, na gitare sa učím ešte,
1: na, fujol, na fujaru,
2: na, na drumble a gajdy. a gajdy. Ktorý z nich je taký najťahší? Najťažší je asi heligonka, lebo jak to ten, je tam mech a jak to inak tam ten, jak ho inak otváram a zatvára sa, tak ho, tak vydáva každý iný tón.
0: A ja by som povedala, že fujara. Alebo gajdy, že sú ťažké.
2: No, o... Gajdy sú tiež ťažké a len fujara, tam to je tiež ťažké, ale gaidy sú nie ťažké, tam len musíte sa náprv naučiť na zobcovej flaute a potom to ide dobre na gajdách.
0: Ktorý z tých hudobných nástrojov bol prvý, na ktorom si sa naučil hrať?
2: Asi tak uh, na klavír.
1: Huslá no? klavír asi začal naraz. A huslo
2: nie sú ťažké pre teba? Postupom času som sa to naučila a už to nie je ľahké, ťažké.
0: (laughs) (laughs) Máš v pláne ešte nejaké iné hudobné
2: nástroje? Podľa toho, aké budú.
0: (laughs) Čo by si chcel? Na ktorý by si chcel naučiť hrať?
2: Chcel by som sa naučiť hrať na nineru, potom by som sa chcel naučiť hrať na cymbal a to je asi tak všetko. Tá
0: niniera je, prosím
2: ťa, ktorý je ten hudobný nástroj?
0: To je tá pištelka, alebo.
2: Uh, to je... Uh, má to telo ako uh, violončelo, ale, ale tam sú štyri struny, ktorý, uh, je tam taký kolík, ktorý, musíme, uh, ktorý točiť. musíme točiť.
1: Taký nekonečný sláčik to vlastne robí. A to sú také tam sú klávesy. Také to... klápky, ktoré stláčame, že? a točíme tou kľukou. A musí to vlastne, čiže náraz musí točiť v pravou rukou a s ľavou rukou tými klapkami preberá a tvorí melódiu. A týmto vlastne točí a tam tie strúny sú na tom, na tom kolečku, ktorý vlastne robí ten taký nekonečný sláčik a, a musí to vlastne preberať. A do toho teda aj spieva alebo hrá, že? Takže keď máte vystúpenia, tvoja úloha je čo?
2: Buď hrať na hudobný nástroj alebo spievať.
0: Spievaš rád?
2: Ako kedy. <laughs>
0: Máš aj nejakú obľúbenú pieseň?
2: No, z takých ľudových mám obľúbenú, keď som bol mališký pacholíček, alebo keby som mal peniažtieky, tie väčšinou spievam, ale takých, tých moderných nemám. Takú, mám rád ako skoro všetky.
0: Mm-hmm. A pre koho sú určené vaše vystúpenie.
2: Komu
1: robíte pre, radosť?
2: Pre školy, pre starých ľudí a o, na veľké podujatia.
1: To je to, že, som začali vlastne, že sme začali vystupovať pre tých kúpeľných hostí, ale aj to sa postupne menilo, že menila, menila sa situácia v kúpeľoch, čiže tam sme v podstate zo dňa na deň tiež prišli o prácu, kde sme mávali, 4, 5, 6 vystúpení do mesiaca a postupne sme prišli o tú prácu, takže sme zase rozmýšľali, čo budeme robiť. A my sme s manželom mali už dlho v pláne robiť výchovné koncerty. A stále to tak bolo, že to bude tak na prilepšenie k tým tým koncertom, ktoré sme robili pre tú verejnosť. A keďže sa stala táto situácia, že zo dňa na deň sme prišli o tú prácu a teraz čo budeme robiť, už sme boli tak, hlavne ten môj manžel bol taký, že už asi predáme tie nástroje a že v podstate pôjdeme robiť niečo celkom iné, tak som hovorila, vieš čo, skúsme toto, uvidíme, že ako sa to rozbehne a tak. Takže začali sme robiť tie výchovné koncerty po materských školách, základných školách, aj stredných školách a tie sa nám tak rozbehli, tie mali naozaj veľmi peknú odozvu a mali sme úplne boli niektorí nadšení, že za 20 rokov krajší koncert nevideli. Čiže teraz máme asi 2500 koncertov za sebou a teda keď menežujem tak v podstate chodíme stále vystupovať. A keď nemanažujem, tak aspoň to, tí, ktorí sa nám ozývajú a chodíme vystupovať teda tie. Čiže teraz je to vlastne určené pre, tých, pre tie deti, tých študentov, žiakov a pedagógov, ale zase chodievame spolu vystupovať, lebo tieto koncerty robím len s manželom ja. Keď boli chlapci mali, tak Jakubko chodieval Martinko, ale keďže sú všetci školopovinní, tak chodíme už len my dvaja. Alebo keď ideme do tatier, tak Jakubka vypýtame zo školy, lebo on sa dobre učí, teda nemá problém, a tak nám ho niekedy pustia, že ho berieme zo seb- so sebou na týždňovku. A viac menej teda chodíme len my dvaja s manželom. A potom máme vystúpenia vo farnostiach napríklad, alebo v obci v kultúrnom dome, kde nás zavolajú na nejakú, majú tam deň obce alebo teraz sme chodili teda, že bol adventný nejaký koncert alebo zapálenie adventnej sviečky alebo pre starých ľudí, keď majú posedenie so starými ľuďmi, takže tam chodívame taká buď väčšia skupina, alebo menšia už, ako sa dá.
0: Vy ste okrem Slovenska pochodili aj veľkú časť sveta. Kde všade ste boli?
2: Boli sme v Nemecku, Česku, Polsku, v Rakúsku. v Taliansku. V Chorvátsku.
1: A to asi tak všetko. A po Slovensku,
0: po celom Slovensku sme chodili. Máte niečo, nejakú takú krajinu, kde by ste
2: chceli ísť? Máš také niečo vysnívané, Asi tak o také primor, primory. Ať, no, hm? Aby sme tam mohli byť dlhšie, na dovolenke. <laughs> a mamina má niečo vysnívané?
1: No, tak ja, ja ako snívam, že by som rada išla tam alebo tam, ale nejak, že by som sa na to upínala, ani nie, nejako, tiež sa mi páči more alebo páči sa mi aj hory, chodíme radi aj teda, do Terchovej. Takže nemám to tak nejak, že by som za tým išla, ale rada cestujem, rada chodím, a, akože, kde vystupujeme, rada, rada to robím, v podstate rada, rada prinášam radosť.
0: Úžasné, no a my kosak tej vašej radosti, ktorú roznášate teraz ponikujeme našim poslucháčom. Milí poslucháči, budete si môcť vypočuť časť z koncertu. Ktorý koncertom bol?
1: To bol Vianočný koncert. Nesieme vám novinu, ten vlastne, ktorý chodievame robiť pre tie školy. Takže
0: milí poslucháči, započúvajte sa. Nech sa páči. Čili poslucháči, my sme opäť späť v štúdiu, počúvajte Reláciu radosť zviery, v rámci ktorej je našim dnešným hostom folklórna skupina Rodina Hlubocka, a teda dvaja jej členovia, a síce mamina pani Katarina Hlubocka a jej najmladší syn Jakub Hlubocky. V úvode, tam v našom prvom vstupe, sme sa trošku rozprávali o vás, trošku ste sa nám predstavili, rozprávali sme o tom, ako fungujete v rámci svojho súboru v tomto druhom bloku, by sme sa chceli zamerať na to, ako sa vám v rodine darí šíriť radosť z viery, odovzdávať ju svojim deťom, žiť medzi vámi ako manželmi. Takže, čo pre vás znamená viera? Ako vnímate svoj vzťah k Bohu k Pane Márii?
1: No, ja by som mohla povedať, že som mala veľké šťastie, že ja som svoj dar dostala v 11 rokoch. Ja som v podstate dovtedy som sa bála, mala som taký strach zo všetkého, strašili ma hoci čím ako úplne som bola taká ústrachaná zo všetkého a keď som mala tých 11 rokov a vlastne vtedy mi zomrel môj dedečko, ktorého som mala veľmi rada vtedy som zrazu tak nejak neviem ako to prišlo jednoducho nemala som strach zostať s ním aj v tej márnici o piatej večer, keď išli naši prevence, to už bola tma v decembri, týždeň pred Vianocami. Ja som s ním sama zostala, som sa s ním tam rozprávala, že jak mi je smutno, že mi odišiel teraz. Mala som 11 rokov a potom od toho momentu som nejak cítila takú potrebu chodiť do kostola každý deň. Lebo dovtedy sme tak, tak, tak zvykovo každý týždeň v nedelu chodievali všetci do kostola, ale... A to kolokrát sme museli ísť, akože zas teraz, tak sa nám to vždy nie tak vždy páčilo. Ale... Od toho momentu nejak som sama pociťovala a vtedy mi ešte tak moja mamina neverila, že za kým tam idem, kto sa mi tam páči, kvôli komu, tak začala tak tajne chodiť, akože do toho kostola ma pozerať, že či som tam a či nie. V podstate ja som tu moju mamu pritiala, že chodili každý deň na a svetu špehovala. a špehovala. A v podstate odvtedy som naozaj ja tak túžila. To bol vlastne ešte taký, taká totalita, že sa to aj, viete, všímali si, že kdo kde chodí potom i na gymnáziu. Aj profesory, učitelia teda hovorili, že ty také zlaté dievča a toto takto do to kostola každý deň, to by si teraz tak nemala. A ja ho... Lebo nosila som rúženec na ruke už vtedy, nosila som takého aniela túto na retiaske a on zástupca mi tak hovorí, že vieš Katka, ty si taká šikovná, nemala by si to tak nosiť, vieš, že... A ja hovorím, toto, veď toto ma ochraňuje stále, ten aniel stáž, ja si ho stále tak pripomínam, že oni stále pri mňa. A ten rúženec, viete, ja sa hoci kedy desiatok pomodlím. On tomu moc možno ani nerozumel. Ale že ty sa mi tak páči, že mi to tak otvorene povieš. Tak akože ja som, ja som ich mala ako veľmi dobrých kamarátov všetkých. Ja som ich nikdy ani vtedy neoslovala. Súdruh profesor, pán profesor to bol vždy. Takže nemôžu, niektorí profesori mi to, do, to doteraz aj spomínajú na to že nikdy nezabudnem, ak si si dokázala obhajiť vieru na tom gymnáziu. Takže Nemali ste problémy? Nikdy. Nikdy. Ani som sa toho nebála. Nebála som sa, no tak nedostanem sa k nejak na školu. Ale v podstate pán Boh riadil, tak ten môj život tak nejak to išlo. Nebála som sa toho nikdy. A v podstate možno som aj ostala takáto odvážna, smela v tom, že nebála som sa nikdy povedať ten svoj názor v akejkoľvek dobe. Nie, nie nejak drzo, nie arrogantne, ale tak som si držala to svoje, že veď za mnou stojí ten najlepší veliteľ. Užasno. Jakob, možno pre teba ťažká
0: otázka, ale možno by si mohol skúsiť, čo pre teba znamená viera alebo Boh?
2: Pre mňa znamená viera, Boh, o, všetko, o, všetko. Lebo keby som, keby som nemal Bo, o, Pána Boha, tak by som nemal nič. Nemal by som rodinu, nemal by som priateľov, nemal by som o, s, o, moju no, rodinu mami na
0: počas prestávky prezradila o tebe, že vraj si mal špeciálny, ako to nazvať, čas prvého svetého príjmania. Ako to bolo?
2: Á, áno, ja som od 5 rokov chodil k pánu dekanovi Josefovi Galovičovi, on je teraz v Trnave, a ó, ja som chodil k nemu, či by ma už mohol zobrať na prvé sveté príjmanie. No, najprvý rok, že rok počkáme a potom uvidíme.
1: No, si už od troch rokov ministroval? O od dobra. troch
2: rokov som začal ministrovať. A ó, na, rok sme počkali a, to som mal 6 rokov a povedal, že ak budem na ten ďalší rok povedal, že ak budem vedieť otázky, tak ma pustí. Na ten ďalší rok sme zabudli, tak aj sme sa to naučili na budúci rok. A teda už, keď som mal 7, tak sme sa to učili. A keď som mal 8, tak som mal prvé sveté príjmanie.
1: A to musím povedať ja, že ten pán dekán sa z neho tak tešil, že si na ňom tak zgústol a povedal, že ho, on vlastne ho skúšal všetky tie otázky, lebo na všetky vedel odpovedať. Úplne všetky ovládal, on má veľmi dobrú pamäť a ešte v tom čase to bolo to nešťastné covidové obdobie, že sme sa veľa, vtedy aj Dominik Mielevský dával tie žalmy, ktoré sa máme modlievať a tie desiatky ružencov. A my sme sa to každý večer modlili. A Jakub má takú dobrú pamäť, že on si tie žalmy všetky zapamätal. Na spomene ich vedela. Ja som keď sme sa to začínali modliť, ja som si všimla, že Jakub što už rozpráva a ešte to len hľadá v tom písme. Ja som sa na neho pozerala, potom sa opýtam, že odkiaľ to vie, že ty to vieš, že že áno, že celé to vedela potom tomu pánu Dekanovi hovoril aj všetky tieto žalmy, takže on sa v ňom tak jakože úplne sa vychutnával si to, že toto všetko ovláda a potom aj povedal na tom jeho prvom svetom príjmaní, že Jakub a každý, kto bude ministrovať od troch rokov ako ty a bude vedieť tak všetky otázky a to, čo si ty vedel, každý bude mať zvlášť to sveté príjmanie osobitne. Takže ty si mal
2: zvlášť
0: prvé sväté príjmanie. Bol si jediný.
2: Áno. To bolo počas nedelnej farskej svetej omšie.
1: A mal asi. si tam aj tie ministranské
2: sluby? Že? A mal som aj ministranské sluby. A... Také
1: veľmi slávnostné to bolo. Také aj dojímavé pre nás, že? Áno. Mamina spomínala, že sa
0: spolu večer modlívate.
2: Áno, áno, modlívame sa. Naj, najmä sa modlíme, keď máme o panu Máriu, teda kaplnku panie Márie za zračnej medaili. To
1: je taká putovná kaplnka, Ke... ktorá chodí po
2: rodine. No, vtedy no, my ju mávame. A, modlíme sa deviatník Kataríne Labore, o rúženec a o, keď príde k nám, tak sa modlíme pri, uh, modlitbu, keď... Prijate a pri, potom modlitbu. Odchod. No, od, roz, Rozlučky.
1: Ale keď nemáme kaplnku, tak sa modlívame... Uh, Kedy sme sa modlívali celá rodina. To bolo tak, že sme mali 6 detí malých a modlili sme sa celá rodina, každý večer celý ruženiec. Tie deti malé boli aj malé koľkokrát na tej posteli, že si aj kotrmelec urobil, že on to... Ale my ostatní sme sa teda modlili a on tak si akože... Tak, ale taká pohoda bola, úplná pohoda. Potom, jak tie deti aj rástli, čo bolo, nestíhali sme, kade, ako to bolo, koľkokrát som sa sama len modlila. A v podstate teraz tak sa snažíme navracať, že sama sa vymodlím jeden alebo dva týružence a večer aspoň s manželom, keď už sa nemodlíme, že z Jakubom máme tie deti také rozprchnuté, už sú dospeláci, takmer všetci. Martinko, alebo sú na, na vysokých školách, alebo Martinko je na strednej škole v Nitre, takže na, na internáte, takže koľkokrát sme len s Jakubkom a keď je už veľa hodín, tak už sa len my dvaja s manželom, že to pomodlíme, ten ruženec, niekedy sama. Je to už také, že... Ale si hovorím, ďakujem Bohu aj za to.
0: Nemali ste počas možno tak výchoby a svojich detí hovoríte, že už sú o staršie dospelé, a možno je takéto obdobie, že kedy sa vám tak možno vzbúrili, že máma a dosť a ja už mňa to nebaví. A prečo musíme sa ísť večer modliť, keď ide nejaký dobrý film v televízrii?
1: Jasné, že mali sme aj máme. Ako to riešite? Viete čo, ja som v tomto taká úplne slobodná lebo ja verím jednoducho, že ten Boh je nad tým všetkým a že si nájde tie moje deti normálne. Kedy som sa možno tak viac trápila, že aby tak akože nezblúdila, aby neodišla, aby čo, aby... A to bolo všetko takéto moje strachovanie, také ľudské, také bezvýznamné by som povedala, lebo mám tú vieru, že ten Pán Boh je nad tým. Jednoducho, ja sa modlím za tie deti, modlím sa za našu rodinu, za naše manželstvo a aj keď tie deti sú treba, niektoré sú že sa hľadajú stále. Vidím to na tých starších, tí prví traja starší, tí sú takí ako keby uprataní. Oni sú už aj ženatí, vydatá, vydatá. A vidím to, že, že oni si ten svoj tú vieru tak zachovali a vedú si ten svoj život. Aj sa o veľa veciach môžeme rozprávať úplne takto slobodne a príjmajú to a radia sa so mnou. Čo sa, z čoho čo sa ja veľmi teším, že sa moje deti radia nejaké veci aj v týchto otázkach so mnou. A potom máme ďalší deti, ktoré sú treba aj tí vysokoškoláci, ktorí si prechádzajú, hoci sú to deti, ale prechádzajú si tými svojimi fázami a aj keď ma akože možno bolia tie veci, nejak si tú bolesť nechcem pripúšťať alebo nejak si ju vôbec, lebo si hovorím, že modlím sa za ne a viem, že tie moje cesty nie sú Božími cestami a Božie nie sú mojimi, čiže On si ich nájde. Ja tu dôveru jednoducho mám, že nájde si ich. Veľmi dôležité je pre mňa to, že sa modlím za tie deti. Alebo ja ich aj prosím, že keď vám aj čokoľvek kladie na mne, vy sa za mňa o to viac modlite. Pretože je to veľmi dôležité, aby, sme ne, aby nikto neostal taký opomenutý, že sa za neho nemá kto modliť. A jednoducho verím to, že viem to, viem to a mám to už také odskúšané, že si ich nájde pán Boh. Čo v tom odovzdávaní viery ste možno vnímali, že bol také najťažšie. Viete čo, nikdy som nechcela ich nútiť v tom, že musí žiť. Ja, ja som to tak chcela predložiť im, ale nechcela som byť zase benevolentná, že môžeš si robiť, čo chceš. Nie. Tie detská do určitej doby vediem tak, že tak je toto naše pravidlo. Polovníci tiež majú svoje pravidlo. Rybári majú svoje pravidla. Keď, mu, keď sme v nejakom spoločenstve, my tie pravidla musíme dodržiavať. Čiže ste pod našou strechou, sme v jednej rodine, tak tieto veci, že ideme do kostola, aj mne sa to nie vždy páčilo, ale jednoducho to platí. Ideme normálne, máme svetu omšu, alebo je nedela, alebo čo, tak ideme. A tedy som nebola nejaká benemolant. No, no, nechceš, nechceš, to som nebola. Ale keď už teraz, že sú dospelí, ja to vždy ako poviem, že v podstate áno, však to je to, je to čo musíme my dodržiavať, to je nejako, ale už sa to snažím nekontrolovať, že viete, že nechcem sa ani preto nejak trápiť, zaťažovať, čiže najťažšie je to, aby to tie deti sami pochopili alebo prijali to, čo je to podstatová, alebo čo je pre nich najdôležitejšie. A častokrát to nespraví nič, viete, snažíme sa tie deti rovnako vychovávať, ale každé to dieťa je úplne iné. To mi raz naša Anička povedala, že mami, ako je to možné, že sme z jedného cesta, každý sme tak rozdielni. No lebo ste každý osobnosť, každý ste svojím spôsobom aj to, už len to, že jak, jak sa rozletujú, že každé z našich detí študovalo na inej škole, že v podstate už to je také, že také zaujímavé a m, také osobitné, že Každéto dieťa je nejaká osobnosť. Každý človek má to svoje špecifikum. Má, má svoje nálady, má svoje túžby, má svoje predstavy. A nechcela som im... Ja, som, ja, ja vždy som teda otvorená a veľmi som rada, keď sa moje deti chcú so mnou rozprávať a ja sa rozprávame. A teším sa tomu aj teda, keď sa ma pýtajú na čokoľvek, tak z toho som vždy rada. A mnohí prichádzajú na to, treba, čo sa jej nepačilo aj teraz, už keď to vidím na tých vydatých devčatách, že čo sa im nepačilo, keď boli také tínedžerky, že tak teraz sa ma na to pýtajú, alebo sa radia so mnou, alebo môžeme sa o takých veciach rozprávať. Čiže, ono to prejde ten čas, viete, môj manžel vždy hovorí, že aj on si vždy myslel, že keď má človek nejakých 15 rokov, tak si hovorí, že ten môj otec, že to je, to je hrozné voláč, čo mám najhroznejšieho otca na svete. Keď má už nejakých tých 25-30, naraz prichádza na to, že ten môj otec bol veľmi múdry človek. A keď má 40, tak povedal, ten môj otec mal vo všetkom pravdu. A toto isté platí. Ja si myslím, že oni, tie deti, prichádzajú na to. A postupne ten život ich musí všelijako obracať. Naša Peťka raz, keď som jej ja povedala, že... Prečo sa nechceš poučiť z chýb druhých? Ona mi povedala, a čo keď sa chcem poučiť z vlastných chýb? No nech sa páči, máš slobodnú vôľu, pán Boh ti ju dal, tak len si obúcháš veľmi hlavu, otrepeš sa celá, ale je to tvoje rozhodnutie. Čiže každé to dieťa je také osobitné a ja im tým priestor dávam. Keď by ma aj niečo trápilo, trápi ma to, ale odovzdávam to. Úplne to odovzdávam, že pán Bože, ty toto rieš, lebo túto neviem ja, aby som ho ja do niečoho nutila alebo niečo. Nie, to už nie, s tými dospelými deťmi, to už môžem byť len taký nejaký poradný hlas, keď oni o to stoja.
0: Moja mama vždy spomínala, nás bolo 5. Že ak má 5 prstov na rok a každý je iný, tak aj my, každý sme úplne, úplne iný. Takže sa to úplne živo predstaviť, o čom hovoríte. Myslím, že asi teda najťahšie z toho, čo ste spomínali, je najťažšie, neviem, či to tak môžeme pomenovať, dávať tú slobodu. Nech teda, OK, chceš ísť s touto cestou? Áno. Nech sa páči, som tu stále pre teba, keď potrebuješ príď. Ano. toto by som, áno. Ja keď radím.
1: Ach, aby, boli, aby to vedeli. Aby to vedeli, že som tu pre nich a kedykoľvek budú potrebovať, že vždy som pre nich a viem im pomôcť, ochotná sl- poslúžiť čomkoľvek. Ale áno, e, tú slobodu, aby oni mali ten pocit, že, že jednoducho ja to musím nájsť, ja musím tomuto rozumieť, alebo ja chcem si týmto prejsť, to je je asi to najťažšie. Aby som si neplnila ja svoje túžby, svoje sny, že na nich, že ty nerobíš toto, čo by si mal takto. Nie. Pán Boh si to môže úplne inak otočiť. A v tomuto ja verím a to to je pre mňa také zásadné.
0: Poďme na tú opačnú stránku viery tej radosti. Z viery máte nejaké zážitky? A v rámci rodiny spomínali ste mi počas predstavky, že chodívate aj na púte. Že ste boli v Međugorii?
2: Áno, boli sme v Međugorii, potom sme boli na Turzovke, potom sme boli na Budkove.
1: Budkove. A aj Fatimu? Po Fatime sme neboli. Ja som v podstate, vždy bola tehotná, alebo kojila som, čiže som sa nikde, nikdy nedostala. A keď som sa dostala do Međugoria, som sa veľmi tešila tomu a vtedy som si zobrala týchto troch chlapcov, Jurka, Martinka a Jakubka. A pre mňa to bol úžasný čas, lebo tam som, dosť som bola vtedy výhoretá, aby som povedala celkom, som bola vyhoretá, že taká úplne bez nejakých očakávaní, bez, bez, nejakého, bez nejakej šťavy, že by som niečo... Úplne som bola tedy nejaká taká, ale ani som tam znešla s niečím, že tam, tam... nešla som so žiadnym očakávaním, že niečo sa stane. Ale som tam bola taká, tak som sa tešila, že som teda tam. a tam som dostala neskutočný, ja neviem, dar znovu takého, takého života, radosti, úplnej radosti. A keby ma to, ja keď som sa vrátila, na mne to ľudia videli, že ty, desi si bola, veď ty si o niekoľko levelov vyššie. A je, že fakt, že to je vidieť, že, no, a každému som to tak oduševne rozprával, že to je úžasné, že naozaj, jak sa ma Boh dotkol, jak to bolo úžasné, že jak, jak, tam vš- jak všetko môžeme vyprosiť, jak to keď to odovzdávame, jak všetko môžeme... Jako spolupráci s tým Bohom a s tou panomáriou, tá Matička naša je nesmierne dobrotíva, ak nás ona drží pevne za ruku, tak ju stále prosím, nech ma len drží. Keby som sa aj mykala ako také neposlušné dieťa, nech ma chytí, že ja to chcem tak, ako keby som aj tie moje deti mohla, lebo ja som si ich vždycky tak držala pri sebe, taký šarách detí, tak ja sa ako, teším. Nikdy moje deti ani do škôlky nechodili, ja som ich mala vždy rada pri sebe, ja som sa tak z nich vždy tešila. Takže ja tak, tak sa túlim k tej pani Mari, aby ma tak stále držala, aby som nesklzla, aby som nezlyhala, aby som bola verná o to stále prosím, čiže ja mám obrovskú radosť z viery. A toto vštepujem, ale to sa nedá, že, im to, že toto rob, aby si bol taký nie. To, to, nemôžem to vštepiť tým mojim deťom tak, že, že ja im to budem nútiť. Ono to bu- musí prísť, takže strašne im to želám, aby našli tú radosť, takú, ako mám ja. Možno práve to, že vás vidia,
0: akým spôsobom to robíte, tak keď príde tá ka alebo 30ka, že tam si budú spomínať, že ako to tam naša mama. Ej, naša Fierby. mama tiež každé ráno ona predtým ako vstala, dala sa do poriadku tak si sadla na postele, zobrala rôžanec do ruky a, a sa modlila ja ju mám zafixovanú ako malé dieťa, jak patričky posúva, posúva ďalej a, a potom som sa až po rokoch dozvedela, že ona hodinu ráno sa modlila za všetkých, za všetko kým každého jedného spomenula premodlila. a premodlila. Ani som o tom nevedela ani tušila. Až potom neskôr som sa tak, si to tak uvedomila naplno. Je to tak Milí poslucháči, počúvate reláciu Radosť z viery. Našimi dnešnými hostiami je rodina Holvodská, pani Katarína a jej syn Jakubko, ktorý, ktorá má vlastný folklórny súbor a šíri folklór a naše slovenské tradície po celom Slovensku. Zároveň je to rodina, ktorá je aktívna a hrá aj na bohoslužbách v rôznych kostoloch. Rozprávali sme sa o tom, ako sa im darí žiť vieru v rodine, o hodnotách, ktoré sú pre ňu. Veľmi dôležité sa budeme rozprávať po pesničke. yeah Draví posluchači Rádia Mária, po pesničke vás pozývame znovu sa započívať do nášho rozhovoru. V rámci relácie Rados z Viery sa rozprávame s rodinou Hlbodských, ktorá je známa svojim folklórnym súborom a živou vierou v rodine. V poslednej časti nášho rozhovoru by sme sa chceli zamerať na oblasť vašich hodnôt. Ale milí posluchači, ja vám ešte prezradím, že tú skladbu, ktorú ste prechylko počuli, hral kto je ako prezradám.
2: Ja a môj tato.
0: Ty si hral na čo? Na fujare. A tato?
2: Hral tiež na fujare.
0: A ty zvykneš tiež spievať, lebo tamto myslím, že počuli tata, ociná mm. ako spieva. Áno. Mm. Máš aj ty nejakú obľúbenú? Už si spomínal tú jednu pieseň.
2: Mm. Dve. Mám od tých ľudových. Mám rád, keby som mal peniažteky a keď som bol maličký pacholíček. A tie moderné, ne, tie ešte neviem. tie ešte nevieš.
0: Dobre, nevadí. E, ja možno takú zákernú otázku dám. Nezaspieval by si nám púsok?
2: Mm, ktorej? E, o tom Pacholíčkovi. Dobro. Keby som mal peňažteky, keby som bol bohatý. Keby som mal peňažteky, keby som bol bohatý. Kúpil by, Kúpil by som Ježiškovi na šnúročke Dúkaty. Kúpil by som Ježiškovi na šnúročke Dúkaty.
0: Gratulujeme.
2: Pacholička
0: A to bola tá druhá? A to bola. tú druhú?
2: Keď som bol maličký pacholiček, Stúpil mi koniček na maliček, ovej ovej, jak to boli, už sa mi maliček nezahojí. Ovej ovej, jak to boli, už sa mi maliček nezahojí
0: úžasne gratulujeme, ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo také spontánne a ďakujem, že si sa nezľakol. <laughs> uh, je vidno, že vystupuješ a že vôbec nemáš v Skvelé. Poďme sa teraz pozrieť spolu na uh, tú oblasť hodnot v vašej rodine. Pani Katka, ako vnímate vy rolu ženy, jej identitu, potom možno ako rolu manželky, matky? Čo to pre
1: vás znamená? <hým, tak <hým, ja si myslím, že... <hým> Ta rola tej ženy v rodine je veľmi dôležitá a taká podstatná, hoci rola muža je takisto dôležitá. A ja sa z toho veľmi teším, že som bola požehnaná naozaj ako matka, pretože už som spomínala, že nemusela som byť vôbec. A tešila som sa na každý jeden život, na každé jedno dieťatko. Možno to pre niektorých bolo také až nepochopiteľné, ale ja som sa tešila, veľmi som sa tešila. A môžem povedať, že aj môj manžel sa tešil. On povedal vždy, keď prišlo už to početnejšie, že vieš čo, nebojím sa toho, vychovali sme ich toľko, toľko, vychováme ďalšie, čiže podporoval ma v tom. Tak sme to preto aj zvládali a my sme si tak vedeli napomáhať v tom, tým, že som, malo by, sa, malo by to tak byť, alebo sa hovorí, že ten muž to tak drží, aby tie financie zabezpečil, aby a tá žena to ohnisko udržuje v tej rodine. My sme to trošku mali aj také akože vymenené, lebo keď prišiel manžel o prácu v sľuku, tak bolo to dosť náročné. No teraz, že čo, čo budeme robiť? Takže, a on tým, že nemá také tie schopnosti menežerské, aby telefonoval, obtelefonoval, ponúkal, vybavoval, Tie mám zase ja, takže v podstate toho menežera v tej rodine som začala robiť ja. A musela som denne vybaviť niekoľko telefonátov, to niekedy bolo 30, 50, ale niekedy až 80, aby som teda pozháňala tie vystúpenia, tú prácu. A takže tým pádom ten môj manžel zase prevzal tú úlohu varenia, že varil doma. Takže on jeho to si tak bavilo, hovorí, že mňa to tak, ja si tak pritom oddychnem a ja už som bola taká z toho unavená, čo zase budem variť, lebo som mala kopec z iných ešte starostí, roboty, takže vždycky také, ja som tie sedliacke jedla také rada robila, nemusíš pri tom moc rozmýšľať, tak som to rada varila a môj už toto nemala si povedať, lebo potom mu to chudakovi tak prischlo teraz ma to tak vyše hlavy, lebo to stále tak je. Ale ja sa akože, zase veľakrát, že poviem, že ja teda uvarím toto, toto, lebo nerozmyšľam nad tým. A on si taký recept zase vždy pozrie. Aj divinu vie výborne urobiť, alebo ako varí veľmi dobre. No. A to ja som zas, tým, tým pádom sme si trošku vymenili tie... Neviem, či to je dobré, lebo vidím, že niekedy je z toho aj unavený, aj má toho už plné zuby. Ale ja som tiež unavená z toho, že, že musím naozaj mňa to nebaví až tak, že by som ako teraz sedela a vitelefonovávala a že je to náročné. Tiež unavený je z toho človek. Ale beriem to tak, že, že tak teraz toto musím robiť, teraz toto je moja úloha, toto je tam. Tak to tak beriem. Ale tešila som sa z toho, ja napríklad mňa nikdy nejak nefrustrovalo, nikdy som nebola z toho nešťastná, ani som nebola hotová nejaká, že zúfala, že koľko som doma, jak niektoré ženy, že sú na materskej a už aby som šla do roboty. Alebo ja chodím aj po tých škôlkach, tak mi to veľakrát tie učiteľky, riaditeľky povedia, že viete, ktoré deti sú tu najdlhšie? Deti, mamičie, ktoré sú na materskej medzi prvými ich donesú a posledné ich berú. Ja vám poviem, ja hovorím, mne by srdce puklo, ja som bola taká šťastná, že tie deti mám doma, oni sa mi hrávali, oni sa toľko prehrali. Keď som mala len jedno dieťa s Joškom, my sme všetko robili spolu. Várili sme, žehlili, keď išiel spinka, tak som si sama svoje robila, ale keď bol hore, sme všetko robili spolu. Mala som dve deti, oni sa už prehrali, ale... Tiež sme chodili spolu von, robili sme všetko spolu. Robila som s nimi všetko, nikdy ma to nezaťažovalo, nikdy. Preto ja som bola šťastná, že ja som doma s nimi, s tými deťmi. Ja som som tú úlohu tej matky, akože ja som bola naozaj na to hrdá, šťastná. Nikdy som nebola z nich... Žeby, že by, že chodte preč, dajte mi pokoj v živote. Ja som sa im naozaj venovala potom aj, čo sa týka učenia. ja som si ten, To mi raz jedna pani stará učiteľka povedala, že vysete si to s tými prvákmi, že vysete si to potom, uvidíte, ako sa vám to vráti. A ja som to naozaj robila a ja som fakt môžem povedať, že tie deti boli potom samostatné, všetky deti sa mi dobre učili. Ja som bola taká, mám si aj tie pedagogické vlohy, lebo <laughs> rada som im dávala diktáty, takže mne záležalo na tom, aby aj tí chlapci vedeli ten právopis že jednoducho nebudeš taký, že aby si nevedie, že to by bola ostuda, hamba a oni v podstate aj tie doteraz to spomínajú chalaní si tak robia srandu, že povedz ako si mal z diktátu na strednej škole mal si aj dvojku, čiže robia si z toho srandu, ale ja som to chcela, ja som to s radosťou robila, že som ich naozaj učila, aby, aby vedeli a potom sa aj tak dostali, že všetci študujú na vysokých školách, čiže pre mňa to bolo také, také nejaké automatické, tak som to rada robila. Manžel sa im zase venoval po tej hudobnej stránke, že na husle, ja som nehrala na husle a oni hrával s nimi na husle, cvičila, že sme ich viedli, venovali sme sa tým deťom, jako na výlety sme spolu chodívali, čiže tie, snažili sme sa žiť v takom celku, naozaj, že sme jedna rodina, pomáhať si, že, že nie je to, že ty teraz máš toto, ty musíš to. a Deti majú aj také, však to by mohol Jakubko povedať, že majú aj také doma úlohy, alebo respektíve ja to do kalendára píšem, majú také rajóny, že každý má nejakú službu a po týždni to mení.
2: Takže Jakub, ako máš službu? Každý týždeň máme to rozdelené. Najstarší, ktorí sú doma, máme rozdelenú službu. Keď sa, jed... Keď sa jeden ožení, alebo teda vydá, tak... Ho, bude tam niekto iný.
0: Vypadne z hry. A musel niekto nahraniť.
2: Začíname kuchyňa, potom máme je jedaleň hudobná, potom máme chodba, kúpa. veranda, schody vám, schody hore, chodba hore, potom máme kúplňa veci. veci dole, potom máme kúpa, a potom máme kúplňa veci hore.
1: Fú, máte toho dosť. A okrem toho každý z teda Každý,
2: svoje každý svoje
0: ešte svoje veci. Ja sa ale vrátim... Späť, mamina hovorila, že táto veľmi rád vári. Je to pravda? Áno. Kto lepšie vári, mamina či tatino?
2: Neporovnateľné, ale asi tak Ale asi tak podľa toho čo. A čo máš najradšej z toho, čo navaria? Z otcinov, čo navári, tak mám teda čo mám najradšej, čo otcinov na mám rád uh, rajčinovú polievku.
1: No a tu hovoríš, že tu najlepšiu otcinov Lebo ja si,
2: ja si dám asi tak 5, 5 misiek za deň. A čo mám na tak asi tak brinzové halušky. Alebo t- čínu. Mm, budeš aj ty taký dobrý kuchar? Možno, uvidím. <laughs> Čím mi si chcel byť, keď o, Buď by som išiel za kniaza, alebo by som neviem, neviem, tak, ešte, ale tak asi za kniaza by som išiel.
0: Prečo práve za kniaza?
2: Mňa to tam tak láka. Čo sa Pre ti na tom tak najviac páči? Um, neviem um,
0: neviem rád uh-huh. sa modlíš? no, áno asi aj rád spievaš Ježišovi no. a Márii áno a čo robíš ešte rád? povedz doma um, no. um, žiadne hranie na počítači nejaké počítačové hry, nič?
2: O, da kedy si zahrám na hocinovom telefóne <laughs> ale um, neviem tak, asi Jeho,
1: od malička ho fascinujú tie liturgické veci. My máme doma všetko už asi. Skoro. Skoro. No, ešte si, ešte akože... nemám
2: lekcionáre a spoločné modlitby veriacich.
0: <laughs> Takže Čiže... prídu ďalšie sviatky Vianoce.
2: <laughs> <laughs> Takže budete môcť doplňať.
0: Čo je pre vás v rodine také najdôležitejšie? Čo vnímate? To, čo by ste chceli možno vy odovzdať vašim deťom? z toho, čo sme sa možno rozprávali. A možno Jakub, čo pre teba takéto najdôležitejšie?
2: O, pre mňa najdôležitejšie je rodina. Lebo, ro, ro, lebo na prvom mieste je rodina, potom sú priatelia a potom je všetko ostatné.
1: Hm, mamina? T- tak ja, ja to vnímam tak, že najdôležitejší je pokoj. Aby sme mali pokoj v rodine, to je vlastne aj takéto to hlavné posolstvo a Medžugoria, že pokoj medzi Bohom a ľuďmi a pokoj medzi sebou navzájom. Takže mňa to je taká priorita moja, že pokoj v každej situácii, v každom období a v, v každom čo, čokoľvek, každý deň to je zachovať ten pokoj. A v tom pokoji sa dokážu aj vyrozprávať rôzne veci. Tá komunikácia je pre mňa nesmierne dôležitá, že aby sme si vedeli povedať veci, aby sme nekryčali po sebe, aby sme sa vedeli slušne rozprávať, aby sme si to vedeli vysvetľovať, povedať, aby sme sa vedeli navzájom rešpektovať. To je veľmi dôležité a aby sme mali vždy nádej, aby sme nezúfali. To sú také dôležité veci, že tá viera sa buduje aj na základe toho, že vydržím, počkam, jednoducho Chcem byť trpezlivá a vytrvala v tom, aby som... Nemusím mať všetko hneď, záraza aj keď niečo nie je tak, ako by som ja chcela, ako by som sa ja predstavovala. Tak chcem mať tú vieru, že viem, že sa Pán Boh o to postará, že jednoducho tu nádej mať vždy, aby nebol... Dneska je veľmi veľa zúfalých ľudí. Zúfalých nevedia, nevedia situácie výjsť, nevedia si dať rady, nevedia riešiť situácie robia mnoho vecí, ktoré by nemali robiť a zamotávajú sa ešte do väčších problémov a nevedia z toho nejak von. Ale to je, to je to asi, že človek nejak nepotrebuje Boha, nepotrebuje sa uberať k niečomu a mňa to veľmi teší, že ja toho Boha mám a že chcem mu byť verná, že chcem s ním spolupracovať stále. sa nám naplňa
0: posledná otázka a Čo by ste možno tak chceli odovzdať ako posolstvo alebo povzbodenie pre našich poslucháčov?
1: No ja určite určite to, aby mali tú vieru, nádej a lásku. Aby mali tieto tri také veľké, mocné kotvy naše. Aby si naozaj ľudia nezúfali. Že vždy Pán Boh na nás nenaloží viac, ako by sme uniesli. A keď už má človek pocit, že toto nie, že toto už neuniesím, tak je niekde chyba. Treba sa stíšiť. Keď sa človek stíši, v tom tichu nájde veľmi veľa, nemusí ani nič hovoriť, nemusí nič riešiť, ale ten Pán Boh mu dá veľa vecí poznať, alebo veľa vecí vyrieši v tom tichu. Čiže keď nevie si už človek pomôcť ja to mnohým aj radím že my máme takú veľký, taký veľký dar že máme v Piešťanoch vyloženú každý deň sviatosť oltárnu že chodi len tam, choť tam a vyrozprávaj tam, čo ťa ťaží čo ťa trápi, len to povedz ja to hovorím aj neveriacim ľuďom lebo nevedia si koľkokrát pomôcť takže povedať to vyslovene vysloviť to tomu Bohu aj keď nemajú tú vieru že, že ale nech, nech sa skúsia modliť svoj srdcom a potom tým ktorí sme veriaci, tak vidím, že akože tá záchranná kotva alebo tá záchranná moc je ten rúženec, ten rúženec. A keď budeme ten rúženec, jednoducho ten diabol nemá na nás potom. Nemá, ja to vnímam, ja to cítim, ja to viem, že nemá na nás v ničom. Je to taká kotva naša. Záchrana. Ďakujem.
2: Jakob. No, máme už skoro všetko povedala. <laughs> Tak ja by som chcel odkázať, aby neboli zúfali, aby boli, aby sa, o, aby boli roz, o, odvážni, aby sa ničo nebali. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, náš rozhovor je
0: u konca. Milí poslucháči, verím, že sa vám tento náš rozhovor páčil a že vás potešil a zaujal. Rozprávali sme sa s pani Katarínou Hlobockou a s jej synom Jakubom Hlobockým. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas za krásne svedectvo, za lásku, ktorú ste nám priniesli aj takto do Eteru, a, ale aj za tú lásku, ktorú šírite prosledníctvom hudby do celého Slovenska a v podstate možno aj do celého sveta. Želáme vám, nech je vaša viera stále živá a nech ju šírite všade dookola. Aj vďaka vašej službe sa udrží nielen ten folklor a tie naše krásne tradície na Slovensku, ale aj možno viera v mnohých rodinách. A nech sa možno tak aj udrží viera mnohých matiek a otcov, to, že keď odovzdajú tie svoje deti do rúk nebeskej matky a nebeského oca, že bude o nich postarané a že, že sa nestratia. Že Boh si tú cestu nájde a postará sa o to, aby si ich pritiahol blížšie. Amen. 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 Veľká vďaka za to, ste boli. No a milí posluchači, s vami sa nelúčime, nekončíme, zostávajte s nami, zostávajte s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modli. A s rodinou Hlubockých sa teraz lúčime. Majte sa krásne, šťastne, často domov.
1: Ďakujeme vám všetko dobre. S pánom Bohom.
0: Ďakujeme s pánom Bohom.